0: Dum, dum, dum. Water. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Mein Name ist Marina Schacherl und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es um die verschiedensten aktuellen und spannenden Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen geht. Ja, und wenn du Chorleiterin oder Chorleiter bist oder wenn du in einem Chor singst, dann ist dieser Podcast mit ganz viel Liebe und Energie genau für dich gemacht. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge geht es nämlich um ein Thema, das alle Chöre beschäftigt bzw. hoffentlich beschäftigen sollte. Wie können wir neue Sängerinnen und Sänger motivieren, in unseren Chor zu kommen? Wie können wir SängerInnen neu fürs Chorsingen begeistern und auch welche, die vielleicht noch gar nicht gesungen haben? Ja, natürlich habe ich hier keine goldenen Lösungen parat, aber ich habe mir Gedanken dazu gemacht und ich habe zehn konkrete Ideen gesammelt und heute für dich vorbereitet. Ich hoffe, es sind auch für dich wieder interessante Gedanken mit dabei, wo du selbst weiter basteln kannst und wo du vielleicht auch auf die ein oder andere innovative Idee kommst. Das würde mich jedenfalls sehr freuen. Und außerdem freue ich mich immer, wenn wir in den Austausch kommen. Ich bekomme so, so nette und ausführliche Nachrichten für meinen Podcast und meine Blogartikel und das motiviert mich natürlich sehr, weiterhin viel Zeit und Energie hier reinzustecken und mich mit allen möglichen Themen auseinanderzusetzen, die uns Chorbegeisterte weiterbringen können und die dich auch interessieren könnten. Also schreib mir, wenn du magst, gern einfach ein Mail an mail at marinaschachal.at oder komm auch gern in meinen newsletter unter marinaschachal.at slash newsletter. Dann bleiben wir auch über E-Mail in Kontakt und du bekommst einmal im Monat von mir Inspiration rund ums Chorleiten und Chorsingen. Per E-Mail zugeschickt. Aber jetzt legen wir gleich mal los mit dieser Folge, in der wir uns mit Ideen beschäftigen, wie wir neue Sängerinnen und Sänger für unseren Chor gewinnen können. Vor ein paar Wochen habe ich damit begonnen, mich gedanklich mit dem Thema dieser Folge auseinanderzusetzen. Und interessanterweise bin ich das Thema irgendwie von der anderen Seite angegangen. Also ich bin nicht von der Frage ausgegangen, wie kommen wir zu neuen Sängerinnen für unseren Chor, sondern von der Frage, was könnten die Gründe dafür sein, warum Sängerinnen und Sänger nicht in unseren Chor kommen? Ja, und auf diese Frage habe ich im groben drei Antworten gefunden. Der erste Grund, warum Sängerinnen und Sänger nicht kommen, Sie sind unsicher, ob das Chorsingen überhaupt das Richtige für sie ist. Insgeheim würden sie zwar gern, aber sie sind sich nicht sicher, ob sie das können. Sie glauben vielleicht, ich kann überhaupt nicht singen und sie reden sich ein, alle anderen in diesem Chor sind so gut und ich bin viel zu schlecht. Oder aber sie wissen einfach noch gar nichts davon, dass ihnen Chorsingen überhaupt Spaß machen könnte. Und wie gut das gemeinsame Singen in Gemeinschaft eigentlich tut. Der zweite Grund, warum SängerInnen äh, nicht kommen, der ist, glaube ich, ein ganz banaler. Sie wissen einfach nichts von deinem Chor. Das können wir uns nicht vorstellen, weil jemand, äh, jemand der unseren Chor nicht kennt, wo wir doch eh so präsent sind im Ort bzw. in unserer Region. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das kommt viel öfter vor, als wir vermuten. Das Gute daran ist, da können wir aktiv etwas daran ändern, indem wir Wert auf gutes Marketing legen. Und damit unseren Core immer bekannter und interessanter zu machen. Aber dazu sage ich dann später noch ein paar Worte. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass potenzielle neue Sängerinnen und Sänger deinen Chor kennen, dann gibt es, glaube ich, noch einen dritten Grund, warum es sein könnte, dass sie nicht in deinen Chor kommen. Sie müssen nämlich erstmal davon überzeugt werden, dass in der Vielzahl der Chöre, die es gibt, genau dein Chor der richtige für sie ist. Vielleicht haben sie schon viele andere Hobbys, sie singen vielleicht auch schon in einem anderen Chor, gute Sängerinnen und Sänger, die sind heiß begehrt, da muss man sich schon richtig ins Zeug legen, damit sie kommen. Das heißt, wir können uns intensiv mit der Frage beschäftigen, was kann den Unterschied ausmachen, dass sie sich trotz der Fülle ihrer Hobbys fürs Chor singen bzw. genau für deinen Chor entscheiden? So, nachdem ich jetzt ähm, ein paar Gründe genannt habe, warum es sein könnte, dass keine neuen Sängerinnen und Sänger in deinen Chor kommen. Habe ich jetzt ähm, zehn Ideen für dich vorbereitet, wie wir es schaffen können, dass wir das Chorsingen an sich und vielleicht auch das Singen in genau deinem Chor interessant machen könnten? Ein paar Gedanken noch vorweg. Du bist, wenn du diesen Podcast hörst, bestimmt Feuer und Flamme fürs Chorsingen. Entweder du leitest einen Chor oder du singst in einem Chor oder sogar in mehreren Chören oder du machst beides. Wir Chorinfizierte, wir können uns das gar nicht so recht vorstellen, dass es Leute gibt, die noch nie Chor gesungen haben oder die vielleicht sehr gern Chor singen würden, aber Angst haben davor, davor zu schlecht zu sein, davor nicht aufgenommen zu werden in der Chorgemeinschaft, die vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten besteht. Das heißt, wir alle, du und ich, alle, die wissen, wie toll Chor singen ist, wir haben den Auftrag, Fürsprecherinnen und Fürsprecher für das Chorsingen zu sein. Das bedeutet, immer wieder unermüdlich in der Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, warum Singen an sich und warum das Singen in Gemeinschaft so gut tut. Dazu habe ich übrigens ähm, vor längerer Zeit einmal eine Podcast-Folge gemacht mit einem tollen Gast, mit der Generose Seer, das war die Folge Nummer 4 im Podcast Stimme. Singen macht glücklich. Ich verlinke dir diese Folge in den Show Notes. Mit dieser offensiven, mit dieser positiven Einstellung und mit dieser Ausstrahlung kann es uns gelingen, neue Leute fürs Chorsingen zu begeistern, dass sie es einfach einmal ausprobieren, für gut befinden und dass sie dann vielleicht auch bleiben möchten. Das heißt, in der Businesssprache ausgedrückt, wir brauchen unbedingt ein erfolgreiches Marketing, sowohl fürs Chorsingen an sich und im Speziellen natürlich auch für deinen Chor. Wie können wir das Chorsingen also attraktiv machen, auch für Leute, die bisher nicht im Chor gesungen haben? Und ich glaube, das ist ein ganz schön großer Pool, in dem wir da fischen können, ich bin sicher, es gibt da draußen genügend talentierte und begeisterte Sängerinnen und Sänger ins B, die, die noch nichts von, von ihrem idealen Hobby, vom Chorsingen, wissen. Also was kannst du tun? Erstens, in der Öffentlichkeit gut und oft über das Chorsingen sprechen. Und durch dieses positive Image, das wir so öffentlich dem Chorsingen verleihen, Leute dazu animieren, es einfach mal auszuprobieren. Das ist natürlich ein langfristiges Investment, aber ich bin sicher, das zahlt sich aus. Zweitens, du könntest Leute, von denen du glaubst oder auch nur entfernt gehört hast, dass sie potenziell interessiert sein könnten, mitzusingen, du könntest diese Leute persönlich zu einer Schnupperprobe in deinem Chor einladen. Diese Schnupperprobe, die gibt dann die Chance eines ähm, gegenseitigen Kennenlernens. Ja, Und erst danach, wenn man das Gefühl hat, das passt, könnte man sich zum Beispiel einen Termin für ein Vorsingen vereinbaren, falls ein gut absolviertes Vorsingen für deinen Chor eine Aufnahmeanforderung ist. Drittens, du kannst dir überlegen, wie du ein möglichst Barrierefreies Ausprobieren ermöglichen kannst. Und so nenne ich das jetzt unter Anführungszeichen, also barrierefreies Ausprobieren. Was bedeutet das? Du kannst dir hier auch die neuen technischen Möglichkeiten zu Nutzer machen und zum Beispiel Hybridproben anbieten. Dann kann man sich, dann könnte man sich als Interessierte oder als Interessierter so eine Probe einfach mal online anschauen und mitmachen. Zu Hause, im geschützten Rahmen. Ich glaube, die Hemmschwelle ist so bestimmt geringer und wenn es einem gefällt, ist man ab dem nächsten Mal vielleicht in Präsenz mit dabei. Ich glaube, der Einstieg könnte manchen Menschen so bestimmt leichter fallen. Viertens, du kannst Leute einladen, einmal ein Projekt im Chor mitzusingen. Projektarbeit macht den Einstieg für neue Sängerinnen und Sänger um ein Vielfaches leichter. Da könnten wir jetzt länger über die Vor- und über die Nachteile von kontinuierlich arbeitenden Chören und von Projektchören sprechen. Ich glaube, das wird ganze Podcast-Folgen füllen. Aber meine Erfahrung zeigt jedenfalls, es ist bedeutend einfacher, Leute davon zu überzeugen, unter Anführungszeichen einmal ein Projekt mitzusingen als sich sofort durchgehend wöchentlich zum Chor zu committen. Vielleicht hilft es, bei der Einladung zum Mitsingen zu erwähnen, dass man sich als neue Sängerin, als neuer Sänger nicht lebenslang an den Chor binden muss, aber dass man das natürlich darf, wenn man möchte. Die meisten Sängerinnen und Sänger wollen dann bleiben und sie wollen mehr davon, wenn es ihnen gefällt. Fünftens, du könntest ein Chorprojekt initiieren, das sich nur an eine bestimmte Zielgruppe richtet, zum Beispiel dezidiert an Männer oder dezidiert an Frauen oder an Jugendliche, je nachdem, welchen Schwerpunkt man gerade setzen möchte bzw. wo man neue Sängerinnen und Sänger braucht. Männer tun sie aus verschiedenen Gründen vielleicht leichter, erstmal mit einem reinen Männerchorprojekt ins Chorsingen einzusteigen. Das fängt übrigens im Kindesalter schon an, dass die Burschen andere Bedürfnisse haben als die Mädels und dass sie deswegen auch vielleicht beim Singen wegbrechen leider. Darüber habe ich übrigens mit einer Expertin auf diesem Gebiet gesprochen, mit Sabine Schörkhofer und zwar in der Podcast-Folge Nummer 16. Da haben wir uns unter anderem darüber unterhalten, wie wir Burschen zum Singen motivieren können. Ja, ich verlinke dir die Folge in den Shownotes. Vielleicht interessiert dich dieses Thema ganz besonders. Also du könntest ein zielgruppenorientiertes Projekt organisieren, um dich ganz verstärkt ähm, mit aller Aufmerksamkeit dieser Zielgruppe zu widmen und genau die Zielgruppe anzusprechen, wo dein Chor neue Sängerinnen und Sänger Braucht. Eine weitere Idee, um neue Sängerinnen und Sänger anzusprechen, ist sechstens offene Singen zu veranstalten, zum Beispiel in der Pfarrgemeinde nach dem Gottesdienst, wenn sowieso hoffentlich schon viele Leute da sind, oder nach einem Kurzkonzert des Chores oder am Schluss eines Chorkonzertes noch ein, zwei Stücke anzuhängen, wo alle mitsingen können, am besten einen Kanon oder ein lieber, wo man das mehrstimmige Singen in Gemeinschaft erleben kann. Da gibt es dann danach bestimmt Menschen, die total begeistert sind, was da alles in so kurzer Zeit möglich ist. Und sie waren ein Teil davon. Und diese Menschen gilt es anzusprechen und zu motivieren, doch nächste Woche oder übernächste Woche oder irgendwann mal bei der Chorprobe vorbeizuschauen. Da sind wir übrigens beim nächsten Punkt, der meiner Meinung nach der effektivste überhaupt ist, nämlich siebtens das persönliche Ansprechen von potenziellen neuen Sängerinnen und Sängern. Das erfordert natürlich viel Mut und du wirst die ein oder andere Absage kassieren, aber... Ich, ich bin sicher, es zahlt sich aus und du wirst auch Erfolg haben. Und manche Leute sagen vielleicht einmal ab, aber die Idee des Chorsingens, bzw. des Singens in genau deinem Chor, die arbeitet dann in ihren Köpfen und ein nächstes Mal, dann trauen sie sich vielleicht oder sie möchten sich doch die Zeit nehmen, einmal dabei zu sein. Also unbedingt dranbleiben. Achtens, nutze die Kontakte deines Chores. Wenn du Chorleiterin oder Chorleiter bist, könntest du einen Aufruf an, deine, an deinen Chor starten. Wir brauchen noch einen Tenor oder eine Altistin. Kennt wer wen, der zu uns passen könnte? Damit habe ich zum Beispiel in meinem Chor ganz gute Erfahrungen gemacht. 30 Sängerinnen und Sänger, die kennen ganz viele andere Leute und, ähm, und andere Sängerinnen, hier können wir unbedingt die, die sogenannte Schwarmintelligenz bzw. das Schwarmwissen nutzen. Im Kollektiv fallen uns nämlich mit Sicherheit mehr Leute ein als alleine. Neuntens, zur Unterstützung im Marketing braucht es vielfältiges und kreatives Werbematerial für deinen Chor. Das kann von schönen Flyern, Plakaten bis hin zu gesponserten Inseraten auf Social Media reichen. Ihr könntet auch per Video Einblick in die Chorprobenarbeit geben. Und ganz wichtig heutzutage ist es, eine Chor-Website zu haben und diese Website auch aktuell zu halten. Websites sind heute so etwas wie die Visitenkarten von früher. Das Erste, was Leute machen, um Näheres über deinen Chor herauszufinden, ist in den meisten Fällen, ihn zu googeln, und die Website zu durchforsten. Wenn da die letzten Infos von vor vier Jahren draufstehen und nur Fotos aus dem Jahre Schnee, dann ist der Eindruck vielleicht nicht gerade der allerbeste. Aber zum Thema Core-Marketing bzw. professioneller öffentlicher Auftritt im Web, dazu mache ich bestimmt noch bald eine eigene Podcast-Folge. Ja, dann sind wir schon beim, bei der zehnten Idee, die ich habe, ähm, nämlich zu vermitteln, Chor ist nicht nur singen, Chor ist eine wunderbare Gemeinschaft. Dass du auch auf die Aktivitäten des Chores abseits der Proben und Aufführungstätigkeiten hinweist. Die wenigsten Sängerinnen und Sänger, auch die wenigsten NEUEN Sängerinnen und Sänger, kommen nur wegen der Musik. Sie wollen eine Gemeinschaft, in der sie sich wohlfühlen in der sie sich fallen lassen können und aufgehoben und willkommen fühlen. Und ich glaube, ähm, nach Corona wünschen sich das die Menschen mehr denn je. Ich glaube, jetzt ist wirklich eine gute Phase, um neue Sängerinnen und Sänger zu gewinnen. Mit der Aussicht auf ein harmonisches, auf ein bereicherndes Miteinander in einer schönen, funktionierenden, wohlwollenden Gemeinschaft. Ja, und mit diesen Gedanken bin ich heute eigentlich schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich möchte aber meine zehn Ideen für die gelingende Suche nach neuen Sängerinnen und Sängern noch einmal kurz für dich zusammenfassen. Erstens. In der Öffentlichkeit gut und oft über das Chorsingen zu sprechen. Zweitens. Interessierte zu einer Schnupperprobe einzuladen. Drittens ein barrierefreies Ausprobieren zu ermöglichen, zum Beispiel durch das Angebot von Hybridproben. Viertens. Zu ermöglichen, dass der neue Sänger, die neue Sängerin einmal ein Projekt mitsingen kann. Fünftens. Ein zielgruppenorientiertes Chorprojekt zu organisieren, zum Beispiel nur für Männerstimmen, nur für Frauenstimmen oder für Jugendliche. Sechstens offene Singen zu veranstalten. Siebtens, potenzielle neue Sängerinnen und Sänger persönlich anzusprechen und hier liebevoll hartnäckig zu bleiben, in der Hoffnung auf einen Langzeiterfolg. Achtens, die Kontaktideen des Chores zu nutzen. Neuntens, vielfältiges und kreatives Werbematerial für den Chor zu erstellen. Zehntens, zu vermitteln, wie wertvoll die Chorgemeinschaft ist. Ja, und warum sollten Sängerinnen und Sänger genau in deine Chorgemeinschaft, in deinen Chor kommen und nicht in einen anderen? Darum wird es dann in der nächsten Folge gehen. Da werden wir uns dann damit beschäftigen, welche Parameter und welche äußeren Bedingungen noch eine Rolle spielen, dass sich neue Sängerinnen und Sänger angesprochen fühlen und nach dem Schnuppern unbedingt bleiben möchten. Für heute hoffe ich, dass diese Folge wieder interessant war für dich und du ein paar Ideen für dich mitnehmen kannst. Wenn du Fragen, Ideen, Wünsche hast, vielleicht auch Ideen zu neuen Podcast-Folgen, melde dich gerne bei mir. Ich freue mich von dir zu lesen. Und wenn du auch Ideen und Erfahrungen zu diesem Thema hast, über die du gern berichten möchtest, melde dich dazu am besten per E-Mail bei mir unter marinaschachel.at. Wenn du möchtest, kannst du gern auch in meinen E-Mail-Newsletter-Verteiler kommen. Dann bleiben wir auch so in Kontakt und ich melde mich einmal im Monat bei dir mit Inspiration rund ums Chorleiten und Chor singen. Melde dich dazu einfach an unter marinaschachal.at newsletter. Und als kleines Willkommensgeschenk schicke ich dir mein praktisches und liebevoll gestaltetes Cheat Sheet zum Thema Einsingen im Chor zu. Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns hier zur nächsten Folge wieder hören. Auf bald und alles Liebe, deine Marina. Dum, dum, dum.